0: Jonas, capítulo 1 verso 1, diz assim a palavra de Deus, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, até aqui você diz amém por esta palavra. Queridos, eu peço que você redobre a sua atenção Aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite Na Segunda Guerra Mundial Em uma das inúmeras batalhas que aconteceram No período da Segunda Guerra Mundial O exército americano enviou para o Japão uma Um grupo de soldados E por que não dizer... Um grupo de homens valentes, dentre os quais havia um homem que a história apresenta a sua biografia por nome de Desmond Thomas Doss, um homem que ganhou notoriedade a sua história depois de um filme que fora lançado por Hollywood, onde o título do filme, Até o Último homem, porém a história desse homem antes de estar em um filme foi registrada na sua biografia, cujo título do livro é Soldado Desarmado, Por que, que eu iniciei esta mensagem esta noite citando este homem, que na verdade era um irmão de fé, porque esse homem ao entrar, ao ingressar no exército americano Ele entrou com as suas convicções de fé Acima de tudo e de todos Quando ele se alista Ele tem um propósito Entrar na batalha, porém Sem utilizar nenhum tipo de arma Esse homem vai para a guerra Esse homem vai para uma batalha E a batalha em questão é a batalha de Okinawa onde o exército americano vai adentrar para guerrear, na ilha do Japão, e ali acontece um episódio marcante, o exército americano, aquela tropa, começa a perder, e esse homem toma uma decisão, ele entra nessa batalha, mesmo sem armas, e ele vai em uma atitude de muita coragem, salvar a vida de 75 homens, amigos, soldados, que estavam com ele naquela batalha. Pastor Cleiton, por que você está citando a história desse homem? É porque as 75 vidas que ele salvou só puderam ter uma segunda chance porque Desmond decidiu não fugir. Estes 75 homens Só tiveram uma outra oportunidade de vida Porque um soldado Sem atirar em alguém Sem lutar com alguém Decidiu não fugir E é sobre isso que eu quero pregar essa noite Eu quero pregar sobre As consequências de uma fuga Perceba que diante de um cenário tão caótico como o cenário de uma guerra, a decisão mais natural ao ver o inimigo avançando, crescendo, evoluindo nas suas trincheiras, a tendência natural para muita gente seria fugir, seria voltar atrás, seria desistir, só que eu não quero essa noite me deter no contexto bélico ou no contexto de guerra. Mas eu quero trazer a sua atenção para as guerras diárias que todos nós enfrentamos, vivemos, presenciamos e diariamente precisamos nos posicionar. Qual tem sido a sua decisão Diante das guerras que você tem enfrentado Talvez, eu estou pregando para alguém aqui essa noite Que decidiu fugir Decidiu virar as costas para um problema E pensando que esse problema se ausentaria da sua história Pensou equivocadamente Porque quanto mais foge do problema Mais o problema se agiganta mais o problema cresce, mais o problema vai se avolumando, e quanto mais você foge, mais problemas surgem, Deus te trouxe aqui esta noite para ouvir esta palavra, chega de fugir, chega de virar as costas para determinadas situações, chega de virar as costas para determinados Problemas, ei fugitivo, ei fugitiva que está me ouvindo aqui essa noite. Existe alguém que está do seu lado e vai começar a lutar essa guerra junto com você. Aleluia. Se você crê nesta palavra, levante uma das suas mãos e receba isso em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu escolhi o profeta Jonas para esse assunto, porque. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa que é um assíduo leitor da Bíblia Você vai perguntar a uma pessoa e vai dizer assim Quem na Bíblia fugiu? A primeira resposta é Jonas Jonas fugiu E obviamente Jonas não foi o único personagem bíblico que empreendeu fuga A Bíblia apresenta outros personagens que fugiram fugiram de contextos negativos, por exemplo, o próprio Moisés, Moisés está no Egito, mesmo não sendo do Egito, ele está no Egito e diz a Bíblia que ele vê um egípcio maltratando, espancando um hebreu e ele sabia que aquele homem era da, do seu sangue, ele parte para cima daquele egípcio, o fere, o mata, o enterra na areia e diz a Bíblia que Moisés vai empreender fuga, então veja que fugir não é uma exclusividade do profeta Jonas Outros personagens bíblicos também fugiram Mas o que você precisa entender aqui esta noite É que para toda fuga existem consequências Quando olhamos para o profeta Jonas Na hora em que Deus o chama nós já percebemos a intenção do seu coração, quando a Bíblia diz, e veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, vai, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela, confronta essa cidade, aí vem a Bíblia e diz, e Jonas se dispôs, olha que lindo, Jonas tem disposição, olha que interessante, A saúde em Jonas, para se dispor, a ânima em Jonas para se disponibilizar Mas diz a Bíblia Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor Veja que Deus pede a ele disponibilidade Vai a um lugar que eu estou mandando E diz a Bíblia que Jonas se apresenta com disposição Mas para fugir da presença de Deus Pastor, o que isso está revelando a nós? Jonas vai usar a sua disposição, o seu vigor, a sua saúde, o seu ânimo para fugir da presença de Deus e fazer a sua própria vontade. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão usando toda a sua energia, que estão usando todo o seu vigor que está usando todo o seu ânimo, não para cumprir na íntegra, o que Deus já estabeleceu sobre ela, mas para fazer e realizar e cumprir a sua própria vontade, pastor Cleiton o que você veio pregar aqui essa noite, há um perigo muito grande quando você usa a sua disposição, a sua energia, o seu ânimo, o seu vigor, a sua vida, para ir na direção que o teu coração deseja que a tua alma apenas anseia e ignorar a vontade de Deus o desejo de Deus o querer de Deus, a direção de Deus, veja queridos que Jonas está usando a sua disposição para ir na direção contrária, à direção de Deus, Deus fala vai a Nínive, ele pega a sua disposição o seu vigor, o seu ânimo, a sua saúde o seu recurso para ir em outra direção, aí você pergunta pastor o que acontece na sequência consequências de uma decisão errada a Bíblia diz que quando Jonas usa essa disposição para fugir, o texto apresenta a primeira consequência de uma fuga, verso 3 a parte B, e tendo decido a Jope. Perceba aqui, a consequência de fugir sempre colocará diante dos seus pés uma direção. A consequência de ignorar a vontade de Deus, a ordem de Deus, sempre colocará diante dos seus pés uma direção. Não sou eu que estou dizendo É a Bíblia que nos fala esta noite Para quem foge A direção é sempre descer Pastor, o que você veio pregar? O que está no texto Jonas desceu a Jope Continuou fugindo Desceu a ao porto,
1: continuou fugindo, desceu ao navio, continuou fugindo, desceu ao porão do navio, continuou fugindo... desceu ao mar, continuou fugindo, desceu ao ventre do peixe, continuou
0: fugindo, pastor o que você veio pregar... quem decide fugir de Deus, da vontade de Deus, e diante das guerras que estão diante de você, a decisão, esta que você vai tomar de fugir... Sempre te levará para uma direção E a direção de quem foge É descer Mas a direção de quem abraça o plano de Deus É outra A direção de quem abraça a vontade de Deus É outra a direção de quem se apega às promessas de Deus É outra Olha para a Bíblia irmão A Bíblia diz que Abraão não fugiu Se tornou o que? O pai de uma grande nação Ele subiu José no Egito Não fugiu Dos seus sonhos E da cisterna E nem da prisão E o que ele fez? E se tornou Governador do Egito Ele subiu Josué não fugiu Entrou na a terra prometida, ele fugiu, ou melhor ele subiu Elias não fugiu e Deus o fez triunfar diante de todos os profetas de Baal e se tornou um grande líder no antigo testamento olha para o nosso Jesus,
1: diante de todas as perseguições diante da cruz diante dos açoites diante das humilhações Jesus não fugiu mesmo sangrando mesmo ferido mesmo machucado ele não fugiu e porque Jesus não fugiu você está aqui esta noite você está aqui esta noite mas
0: eu amo a palavra porque esse Jesus que não fugiu, Paulo vai dizer o que aconteceu na carta, aleluia aos filipenses capítulo
1: 2 verso 9 por isso, para Jesus que não fugiu, Deus o exaltou soberano e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra Pastor, o que você veio pregar? Se você se posicionar e não fugir Te prepara para subir Te prepara para subir Te prepara para subir
0: Aleluia Diga para quem está perto de você Olhando bem dentro do olho dessa pessoa Você sabia que pessoas falsas e hipócritas Não olham no olho de ninguém? Olha dentro do
1: olho dessa pessoa e fala Deus não te chamou para descer Deus te chamou para subir Deus te chamou para subir Deus te chamou para crescer Deus te chamou para prosperar Deus te chamou para avançar Quem recebe esta palavra? Quem recebe?
0: Aplauda,
1: aplauda, aplauda O nome de Jesus
0: Pastor, qual é a primeira consequência de uma fuga? Descer Descer Sabe por quê? Talvez eu estou pregando para alguém aqui Que não está fluindo Em alguma área da vida Você diz, pastor Eu não entendo eu tenho graduação, tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, tenho MBA, doutorado, enfim, pastor, eu não saio dessa área que eu estou. Eu dou um passo para frente e dois para trás. 2023 vai terminar igual e Eu não sei o que está acontecendo. Sabe por que você está descendo? É porque você está decidindo deliberadamente ignorar a voz de Deus para a tua vida. É porque Deus já tem falado com você. Deus já tem dito e liberado qual é o plano dEle para você. E você está insistindo em fugir. Fugir de pregar. Fugir de ofertar. Fugir de investir na obra de Deus. Fugir de se comprometer com o reino. Perceba que Deus não quer você apenas na quinta. Deus não quer você apenas no domingo. Deus não quer você apenas na terça. Deus não quer você em apenas uma hora do seu dia. Deus quer você integralmente, totalmente. Quem sabe você não consegue subir de nível... Na escada da vida... Na sua vida pessoal... Profissional... Material... Porque talvez você está fugindo de alguma coisa... Mas
1: Deus me trouxe aqui essa noite... Para liberar essa palavra... Chega de fugir... Ei, Deus vai liberar um exército aqui essa noite... Para enfrentar o um problema cara a cara... Pegar na espada se for preciso... E batalhar... Para defender a tua causa... Para defender a tua, a tua família A tua honra Para de fugir O tempo de fugir acabou É daqui para cima É daqui para cima Quem recebe esta palavra Glória a
0: Deus, Glória a Deus. Diga para quem está perto de você Acabou o tempo de descer Diga isso, acabou é Subir telefone vai tocar, você vai subir Amanhã você vai chegar naquela mesa A promoção vai estar em cima dela, você vai subir Ah, aquela bolsa que você está preparado para entrar Só está esperando uma autorização Você vai subir Aquela causa
1: na justiça Que você já mudou de advogado 300 vezes ninguém dá jeito Vai chegar notícia O WhatsApp vai receber a mensagem Alguém vai te ligar Chegou o tempo De subir Aleluia Aleluia
0: Pastor, qual é a segunda consequência de quem foge? Verso 3 estou na Bíblia, eu não fugi dela Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor Para Tarsos E tendo descido a Jope Achou um navio que ia para Tarsos Pagou, pois a sua passagem Embarcou nele Para ir com eles Para ir com eles Eles quem? Não tem nem ideia Eles quem, pastor? Não sei o nome a Bíblia só diz que eram marinheiros Porque estavam no barco Você está entendendo? Quem foge de Deus, dos planos de Deus Dos projetos de Deus Quem foge de um problema De uma situação que você tem que enfrentar Porque eu vou dizer, repito o que eu disse Domingo de manhã aqui, tem lugares que você vai ter que passar Não dá para fazer curva Para cada um Deus tem uma história Vai ter que passar, então não foge a Bíblia está me dizendo que Jonas preferiu ir com eles do que ir com ele. Jonas preferiu ir com eles do que ir com ele. Quem foge sempre vai fazer uma escolha errada, vai deixar ele para ir com eles vai deixar ele para ir com eles, vai deixar ele para ir com eles, só que eles não tem o poder dele, só que eles não têm a graça dele, só que eles não tem o controle dele, então pastor, qual é a palavra sobre a minha vida? Não fuja mais, não fuja mais, porque na história da tua vida, não apenas terão pessoas, mas vai ter a presença
1: de Deus também, vai ter a presença de Deus também, Parece que a
0: fuga de Jonas não o fez refletir. Irmãos, nós estamos falando de um profeta. A gente está falando aqui de um homem que ouve a voz de Deus. Para Jonas era melhor estar cercado de pessoas sem Deus, do que na companhia do próprio Deus. Perceba que a fuga te coloca em um caminho perigoso. A fuga te coloca ao lado de pessoas sem Deus. Porque quando eles estão em alto mar E a coisa aperta A Bíblia diz que cada um começou a clamar ao seu Deus Ou seja Não tinha ninguém ali na mesma fé de Jonas Então veja que fugir dos planos, da direção Virar as costas para o que Deus está fazendo É perigoso A fuga te faz fazer escolhas Que lá na frente Você vai se arrepender Quantas pessoas que estão colhendo frutos amargos hoje Por causa de fugas do passado Quantas pessoas que estão se alimentando De situações difíceis hoje Porque no passado decidiram fugir, virar as costas, se ausentar Mas Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir esta palavra A fuga de Jonas revela que Fugir sempre vai nos levar mais longe do que nós estamos dispostos a ir. Parece que Jonas não tinha o um entendimento do Salmo 1, verso 1, que diz... Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem foge, faz uma troca, troca ele... Por eles E essa troca nunca será saudável Se eu fosse você Eu priorizava ele Se ele tiver na sua vida Eles serão alcançados Pela graça que está sobre a sua vida Você entende e recebe esta palavra Pastor, qual é a primeira consequência Da fuga Descer A segunda consequência Da fuga Jonas preferiu a companhia Deles ao invés dele pastor qual é a terceira consequência de uma fuga verso 4 olha o que diz a Bíblia mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar pastor qual é a terceira consequência de uma fuga a Bíblia diz que Deus enviou uma tempestade. Pastor, não está batendo aí. Ah é, irmão? Não. Eu sou da escola bíblica, pastor. Ah é? E eu li na Bíblia que Deus, Ele acalma a tempestade. Verdade? Ele acalma. Mas para quem foge, Ele manda. <risos> ele acalma. Acalma. Aquieta-te vento, acalma-te mar, porque eu estou no barco Pastor, mas por que, que Jesus acalmou a tempestade? Porque ele estava no barco junto com quem estava no meio da tempestade E segundo, ambos estavam indo na mesma direção Porque Jesus na margem de cá disse, passemos para o outro lado Todo mundo entrou, Jesus também, então indo. veio a tempestade Se o barco está indo na mesma direção que Jesus se o barco está indo para onde Jesus mandou E se Jesus está no barco Ele acalma a tempestade Mas para quem foge Para quem decide ir sem Deus Para quem decide navegar sem a presença dele E para a direção que ele não mandou Ele não acalma Ele manda o vento Pastor, mas que Deus malvado que Deus truculento. Não. Pastor, mas por que é que Deus manda uma tempestade para matar o profeta? Não. Ele morreu? Ele morreu? Não morreu. Provavelmente, com o chacoalhar das ondas, alguém se feriu. Provavelmente, o profeta, depois que acordou, porque a Bíblia diz que dormia, provavelmente teve algum tipo de prejuízo? Provavelmente não. Tiveram prejuízo, porque a Bíblia diz que o barco começou a quebrar. Tiveram que jogar as cargas para fora. Pastor, o que isso revela para nós? Deus mandou a tempestade não para matar. Deve ter ferido? Sim. Deu prejuízo? Sim. Pastor, mas por que que Deus faz isso? Porque Deus prefere te ferir do que te perder Deus prefere mandar um vento Para ver se você
1: acorda Deus prefere ficar em silêncio Para ver se você sente falta do som da voz dele Deus prefere sair de cena Já que você decidiu andar sozinho Vai
0: Deus prefere se ausentar Deus prefere agir Deus prefere fazer Para que você entenda Que mesmo fugindo Ele ainda está no controle Deus mandou a tempestade Pastor, mas Deus não acalma a tempestade Para quem está no propósito dele Ele acalma Mas para quem está fugindo Ele manda a tempestade Mas não é para matar Na tempestade houve prejuízo Pastor, o que isso revela? Quem Estava fugindo, os marinheiros ou Jonas? Jonas, o barco era de quem? Dos marinheiros ou de Jonas? Dos marinheiros, o barco quebrou? Sim, a carga era de Jonas? Não, quem estava fugindo era Jonas, mas quem teve o prejuízo? Quem estava perto? Porque quem anda perto de quem foge também vai sofrer prejuízo. Quem decide acompanhar, fujão também vai sofrer consequência, quem decide se aliançar com quem está fora da vontade de Deus Também vai pagar o preço Pastor, o que você veio pregar aqui essa noite Decida fazer aliança com quem está no propósito Decida fazer aliança com quem está na visão Decida andar perto de quem anda com Deus Decida andar perto de quem tem a presença de Deus Porque se a bênção vir
1: sobre Ele vai atingir você Vai atingir tua casa Vai atingir tua família Quem recebe esta palavra
0: Pastor, qual é a quarta consequência da fuga? A quarta consequência Está notando aí, irmão? Pedindo a prova depois Qual é a quarta consequência da fuga, pastor? A Bíblia diz que Jonas dormia Irmão, isso aqui Quando eu estava estudando esse texto eu custei entender Aceitar Assimilar, compreender Porque você consegue imaginar A tempestade, o barco chacoalhando Todo mundo gritando E o camarada no porão Dormindo Dormindo Quem decide fugir Virá sobre essa pessoa um sono sono, Jonas dormia profundamente no porão do navio por algumas razões, cansaço exaustão pressão, isso nos mostra a condição espiritual que estava aquele homem que ao invés de estar buscando a Deus em favor da embarcação dos marinheiros da carga, dormia sem se preocupar que o barco estava afundando mesmo diante da aparente situação do caos, Jonas não se incomodava na sua consciência. Pastor, o que isso revela? Revela que a atitude de fugir te fará ser insensível, te fará não perceber situações, necessidades que estão ao seu redor porque é uma condição tão íntima, porque quem foge sabe que está fugindo, se preocupa tanto em fugir, em não ser descoberto, que não consegue perceber a necessidade de quem está ao seu redor, agora quem está vivendo no propósito, aleluia, pode ter 50 mil pessoas, pode ter 20 mil pessoas, como por exemplo Jesus pregando 5 mil homens, ele estava no propósito, não estava fugindo não, mas antes de despedir a multidão, alimentou um por um, poderia ter pregado, virado as costas e ido, cumpriu o propósito, pregou, mas quem chega perto de alguém que está debaixo de um propósito, e de uma visão e não está fugindo, sempre será alimentado por esta pessoa, Alguma coisa De alguém que está andando na visão de Deus Ah, você vai poder entregar Porque quem está no propósito De Deus sempre vai receber algo Ordem. Jonas dormiu Pastor, que sono é esse aqui? Esse sono aqui É o sono da indiferença A Bíblia revela outros sonos Lembra de Sansão? Que dormiu no colo de Dalila que sono é esse, pastor? Sono da carnalidade Sansão brincou com as coisas de Deus E para mim, um dos versículos mais tristes da Bíblia Um dos mais tristes É quando Dalila diz Sansão, os filisteus vêm contra ti Ele se levanta e diz Vou vencer como venci antes Mas os cabelos já haviam sido cortados Aí a Bíblia diz assim E o Espírito do Senhor havia saído dele E ele não sabia o sono te faz não perceber que a presença de Deus já pode ter saído de você há muito tempo e você ainda não percebeu. Sansão dormiu o sono da carnalidade. Pedro, no jardim de Getsemane, Jesus falou, vem orar comigo, não por mim. Vem orar comigo. Estou na guerra, preciso de ajuda. Vamos orar. Pedro dormiu. Que sono é esse pastor? É o sono da negligência Êutico Bíblia diz lá em Atos 20 Na janela Ouvindo Paulo pregar Não estava nem dentro Nem fora Quem está na janela não sabe Dormiu e caiu Caiu para o lado de fora Porque você sempre cai para o lado que você está inclinado Aí Paulo tem que parar o culto Descer lá para ressuscitar o cidadão porque ele estava dormindo, que sono é esse? É o sono da indiferença, tanto faz Estou dentro, estou fora, para mim é indiferente Mas um dia você pode cair da janela E se não tiver um Paulo Para ir lá orar por você hum. Pastor, qual é o teu conselho? Não dorme Não cai nesse sono Primeira pessoa, 116, 5 e 6 Não dormamos, pois como os demais Mas vigiemos E sejamos sóbrios Pastor, qual é a quarta consequência da fuga? Dormir. Tem pessoas que estão dormindo espiritualmente. Estão dormindo. E por estar dormindo, não estão percebendo o que Deus está fazendo perto de você. Estão dormindo e não estão percebendo o que Deus está fazendo ao seu redor. Pedro é um exemplo claro. Jesus orava, Pedro dormia. Lucas diz que enquanto Jesus orava, o anjo desceu do céu. Confortava Jesus Jesus recebeu aumento de força Teve ali uma manifestação espiritual Pedro viu? Por quê? Porque dormiu Diga para quem está perto de você Não dorme Porque você vai perder o que Deus está fazendo <risos> Não dorme, porque você vai perder. Deus está salvando, quem está acordado está vendo. Deus está curando, quem está acordado está vendo. Deus está renovando, quem está acordado está vendo. Deus está abrindo porta, restaurando, renovando, curando, batizando. A igreja está crescendo, avançando. Quem está
1: acordado, está vendo. Quem está acordado, levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Qual é a
0: quinta consequência da fuga Já estou caminhando para o final Só faltam mais 23 consequências Qual é a quinta consequência da fuga Diga comigo o peixe Não, você fingiu o que falou Diga o peixe. peixe Peixe. Tempestade Jonas acorda Entende que é, o negócio é com ele Aí ele diz assim Olha, eu acho que eu sou o culpado Aí os marinheiros falam Que? Você é ocupado culpado? Vem cá então Shush, Água você é a razão de tudo isso? Água Vai para o mar Jogaram Jonas Aí a Bíblia diz Verso 17 E o Senhor Ó o Senhor Que enviou a tempestade Envia o peixe Aleluia A tempestade é para Jonas se ligar O peixe vai entrar em cena agora para promover livramento para Jonas a Bíblia diz que Deus vivia um grande peixe para que tragasse Jonas muitas pessoas não entendem o propósito do grande peixe não é para deixar a história mais bonitinha para você contar para os seus filhos como eu conto para minha filha não é para deixar a história mais lúdica mais interessante tem um propósito aqui e aonde está o propósito pastor? No primeiro verso do capítulo 1, quando Deus fala: Jonas, se dispõe e vai à grande Nínive. Deus poderia ter dito: Jonas, vai a Nínive. Deus faz questão de dizer: vai à grande Nínive. Por que, pastor? Porque existem dois significados para o nome dessa cidade. Primeiro, acredita-se que esse nome venha da palavra Ninos, que é Nirod. E que Nínive significa a residência de Ninrode Porque, segundo a Bíblia em Gênesis Além de Babel, nirod também é fundador de Nínive Porém, existe uma outra, um outro significado De que Nínive deriva de uma palavra do idioma Acádio Que quer dizer peixe Então quando você lê Nínive Pode ser peixe Então Deus no capítulo 1 verso 1 está dizendo Jonas, vai ao grande peixe E ele fala, não vou não Contra essa cidade Não vou não Ah, tu não vai? Não vou Não vai no grande peixe? Não vou Então o grande peixe vai até você Não adianta fugir, irmão não adianta fugir irmão, quando Deus diz, vai à grande cidade de Nínive, Deus está dizendo, vai ao grande peixe, Jonas porém diz, eu não vou, Jonas não quis cumprir a missão, mas a missão veio até ele pastor, e qual era a missão? pregar contra Nínive era pregar contra o pecado de Nínive mas Jonas disse eu não vou confrontar não vai confrontar o grande peixe? não vou então o grande peixe vai te dominar ah, então aprenda algo aqui, essa noite. Aquilo que você não confronta, te domina, e aquilo que te domina, te conduz. Por que conduz, pastor? Porque Jonas não tem um volante lá na barriga do peixe dizendo: vai para cá, vai para lá, para, vai. Não, quando o grande peixe engoliu Jonas, Jonas virou passageiro. Vai para onde? Aonde o peixe. Ia? Vai parar? Não, só se o peixe quiser Por quê? Porque aquilo que você não confronta Te domina E quando te domina Vai levar você aonde quiser Pastor, o que você veio pregar aqui essa noite Você tem que passar a confrontar porque você não será dominado Eu profetizo sobre a sua vida E quem tem mão para levantar Pegue essa palavra O grande peixe não vai dominar você Aquele pecado não vai dominar Meu Deus do céu Aquela batalha não vai dominar você Aquele
1: pecado não vai dominar você Aquela luta não vai dominar você Depressão não vai dominar você Angústia não vai dominar você Já tem gente recebendo Ah! O inferno não vai dominar você. Hoje Deus te capacita para enfrentar, para lutar, para vencer. E se você crer, pega esta palavra e fica de pé para adorar. Fica de pé para adorar.
0: Diga para quem está perto de você Me ajuda a pregar Diga assim Deus está tirando o grande peixe da tua história Deus está tirando o grande peixe da tua história Aleluia Pastor, quanto tempo Jonas ficou no ventre do peixe? Diga comigo, três dias quando você olha o capítulo 3 de Jonas, naquela época, uma cidade era era feito a medição dela de uma forma muito peculiar. Quando você lê no capítulo 3, quando o profeta vai descrever a cidade, ele não diz a cidade tinha uma área de tantos quilômetros. Não. Ele vai dizer assim: Nínive era uma cidade de três dias de caminhada. Sim ou não? Está lá no texto. Então, para saber o tamanho de Nínive, três dias de caminhada. Jonas diz, eu não vou pregar em Nínive. Deus fala, vai. Três dias você resolve. Não vou, não. Vai. Não vou, não. Não vai? Tá bom. Os três dias que você ia usar para pregar... Os... <risos> Stallone, os três dias que você ia usar para andar na cidade e pregar, não vai não? Não vou. É os três dias que você vai ficar na barriga do peixe. <risos> Pastor, por que isso? Porque quem foge de Deus acha que está ganhando tempo. Mas na verdade está perdendo. Irmão. Jonas ficou três dias no vendo do peixe. E no final de tudo Foi lá e pregou Precisava ter ficado no vento do peixe? Precisava ter ficado detido Na barriga do, do peixe? Não Mas é Deus ensinando uma lição para nós Quem foge Dos propósitos Das tarefas de Deus Das missões que Deus dá Acha que está ganhando tempo na verdade não, você está perdendo. E a história de Jonas nos ensina uma lição. A última para a gente encerrar. No final ele prega. Ele anuncia. O povo se converte. Por que, pastor? Porque escuta uma coisa. Você que está vindo pela primeira vez. Ou você que já está vindo pela milésima, centésima vez. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Glória, Sinto a presença do dono da casa aqui essa noite. Não adianta correr de um lado para o outro desesperado. Não adianta bater cabeça. Não adianta. Não adianta. Há uma mão sobre a tua cabeça que está conduzindo toda a tua história. Então para de lutar contra aquilo que Deus já determinou. Porque o salmista vai dizer que antes que viesse ao mundo. No teu livro, todos os meus dias já haviam sido escritos. Deus está no controle da tua vida e da tua história, Pastor. Qual é o teu conselho para mim essa
1: noite? Para de virar as costas para o que Deus tem, abraça o projeto, abraça a vontade, Pastor. Mas eu tenho medo porque a vontade de Deus. Talvez não é o que eu quero. Descansa teu coração, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus tem três características: e quais são? Ela é boa, perfeita e agradável. Deixa a vontade de Deus se cumprir em ti, e te prepara para adorar. Te prepara para celebrar.